شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. به زنگاه عقب نشینی در جمهوری اسلامی افزایش تحتیت های کاخ سفید و چرخش موزه کتای به حزب الله و تعلیق حملات علیه آمریکا. بازی تازه علی خامنه ای آرامش قبل از طوفان خاورمیانه چه روزهایی را در پیش دارد؟ ابعاد گسترده نقش تهران در ناآرامی های منطقه یک مرکز پژوهشی اسرائیلی از کشف تسلیحات ساخت جمهوری اسلامی در غزه خبر داد کشف یک کلاهک حرارتی جدید برای استفاده در راکت اندازهای RPG 7 بحران دارو و خدمات پزشکی در غزه هشدار رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درباره تعطیلی کامل مراکز درمانی سازمان بهداشت جهانی گفته تنها 14 بیمارستان نیمه فعال در غزه باقی مانده و وقتی همه راهها به اینترنت ختم می شود فواید و مذرات اتصال اشیای اطراف ما به اینترنت از یخچال گرفته تا قهوه ساز پیشبینی رشد ارزش بازار اینترنت اشیا تا مرز 3 تریلیون دلار در سال 2030 بینندگان امروز سلام وقتتون بخیر من گلارهان هستم به امروز و جزیات آخرین تحولات ایران و جهان خوش آمدید از لحظه ای که جو بایدن درباره یک تصمیم حرف زد انگار ورقها برگشته تصمیم درباره چگونگی پاسخ به کشته شدن سه نظامی آمریکایی در اردن تصمیمی که حداقل تا امروز باعث شده کتایب حزب الله یکی از کلیدی ترین گروه های شپ نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در یک چرخش محسوس موزه خودش رو تغییر بده و حملات به نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه رو به حالت تعلیق در بیاره. پیامی روشن به واشنگتن در روزهای پر التهاب خاورمیانه که ممکنه هر لحظه صحنه نبرد جدیدی در اون باز بشه. سوال اینجاست آیا علی خامنه ای نگران واکنش آمریکاست و چرا جمهوری اسلامی فرمان عقب نشینی صادر کرده؟ در همین رابطه همراه میشیم با همکارانم آرش علایی از کنگره آمریکا و بابک اساقی از تلاویب تا تازه ترین ها رو از اونها بشنویم آرش با تو شروع میکنم اول از تازه ترین واکنش ها در آمریکا و گمان زنی ها راجع به احتمالا حملات تلافی جویانه آمریکا نسبت به این کشته شدن است سرباز آمریکایی به ما بگو ببینم امروز من حداقل با 7 سناتور مختلف صحبت کردم دو تا از مصاحبه رو احتمالاً در برنامه فردا فرهزاد خواهید دید سناتورهای جمهوری خواه هر سرم با سناتورهای دموکرات هم صحبت کردم امروز گلاره به نظر می آید که از لحن سناتورها می شد اینطور فهمید که اطمینان بیشتری دارند نسبت به اینکه دولت بایدن قرار است چه کاری انجام بدهد تا دیروز این گونه نبود از سناتورها من میپرسیدم اطلاع خاصی نداشتم که قدم بعدی چیست به ما نگفتم قدم بعدی چیست اما حتی یک سناتور محافظه کاری مثل سناتور تادیانگ از حزب جمهوری خواه از ایالت ایندیانا که از ابایی ندارد از دولت بایدن انتقاد کند امروز به من گفت که این حملات حملات شدیدی خواهد بود وقتی از ایشون پرسیدم چه چیزی باعث میشه که فکر کنند که این حملات در واقع پاسخ ایالات متحده شدید خواهد بود گفت این چیزی است که مردم آمریکا میخواهند و دولت بایدن هم قرار است همون کاری بکند که مردم آمریکا میخواهند و در عین حال الان در سناتورهای دموکرات هم 
امروز من از سراتو بن کاردین مثلا پرسیدم رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفت در مورد این حملات چیزی نداره بگه ولی اطمینان داره که دولت بایدن کار خودش رو انجام خواهد داد با سناتور جان فترمن صحبت کردم از ایالت اوهایو که ایشون هم حالا درست یک سناتور تازه کار است و با اون طرز لباس پوشیدن عادی که شبیه هیچ کدوم از سناتورها نیست و قد بلندش خودش واقعا یک آدمی است که خیلی جلب توجه می کند و ایشون هم ابایی ندارد راجبه مسائلی صحبت بکنند که برای بقیه دموکرات ها ممکن است خود سخت باشد از ایشون وقتی پرسیدم گفت هر کشی سپاه پاسداران رو که در منطقه در حال جاسوسی است در دریای سرخ باید غرق کنند بفرستند کف دریایشون گفت احتیاجی نیست که حتما حمله مستقیم به ایران بشود گفت مستشاران جمهوری اسلامی و مستشاران سپاه پاسداران در همه منطقه پخشند و ایالات متحده میدونن اینا کجان و آقای فترمن به ایران اینترنشنال گفت دولت بایدن باید اونها را هدف قرار بدهد از آقای فترمن پرسیدم راجب احسارات سناتور لینزی گرام سناتور جمهوری خواه از ایالت کارولینای جنوبی که ایشون مرتب میگوید باید به اهدافی در داخل خاک ایران حمله بشود سناتور لینزی گرام بارها مخصوصا در این سه روز گفته است باید به پالایشگاه های نفتی ایران حمله بشود به خاطری که ایشون میگوید این پالایشگاه ها توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل می شود و مدیریت می شود و گفت باید به سپاه از لحاظ مالی فشار آورد وقتی سپاه پالایشگاهاش مورد هدف قرار بگیره بیزینس اصلی پول در آوردن سپاه مورد هدف قرار بگیره اون وقت دوباره فکر خواهند کرد یا میخواهند با آمریکا یا حمله کنند یا خیر از سناتور فترمن پرسیدم چی فکر میکنه راجع به اسارات لینزی گرام ایشون گفت مخالف است با اینکه بخواهند به خاک ایران حمله بکنند مستقیما گفت دلیلی هم ندارد گفت ایران انقدر در منطقه شرارت های مختلف انجام میدهد که آمریکا میتواند برود سراغ همون غیر از این واکنش ها که به نظر میاد حالا برخی هاشون لفاظی است امروز در کنگره آمریکا 52 نماینده از هر دو حزب در نامه به رئیس جمهوری آمریکا از اون خواستن که تحریم های نفتی علیه جمهوری اسلامی رو شدت ببخشه و سعی کنه منابع مالی جمهوری اسلامی ایران رو خوش کنه ممنونم از تو آیش مثل که روز خیلی شلوغی داشتی در کنگره آمریکا ممنونم از تازه ترین ها بریم سراغ بابک بابک در اسرائیل چه میگن چه انتظار دارن از آمریکایی ها و چقدر فکر میکنن حملات تلافی جویانه آمریکا ورق رو احتمالا به نفع اسرائیل برمیگردونه در حال حاضر سکوت مقامات رسمی اسرائیل در رابطه با واکنش ایالات متحده به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی درست سکوتی هستش که یک برادر کوچک در مقابل برادر بزرگش داره وقتی اون داره مجازات را انجام میده و این بهتر هستش که در حال حاضر سکوت بکنه این را ما در سال 1993 هم در جنگ بین ایالات متحده و عراق به خوبی دیدیم که در آن زمان هم دولت اسرائیل وقتی که آقای خاک شامیر نخست وزیر اون بود در مقابل حملات عراق به اسرائیل سکوت اختیار کرد تا ایالات متحده و دیگر کشورهایی که با او اعتلاف کرده بودند پاسخ عراق را بدن این درست همان کاری هستش که اسرائیل امروز انجام میده و برای اسرائیل بهتر هستش که ایالات متحده چه حوسی ها و چه شیعی 
جریان نیروهای نظامی شیعه عراق و چه دیگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران ها که دشمنی بزرگ برای اسرائیل هستند را مورد هدف قرار بده اسرائیل خودش را در هر صورت آماده کرده که این امکان وجود داره که پس از واکنش ایالات متحده واکنش های نیروهای جمهوری اسلامی ایران به سوی اسرائیل هم روانه بشه در کنار اون یک منبع سوری مخالف بشار اسد هم امروز اعلام کرد که فرمانده های نیروهای طرفدار ایران در سوریه کشور را به مقصد ایران ترک کردند و از واکنش ایالات متحده فرار کردند در کنار اون امروز روزنامه معریف نوشت که بایدن بین چکش و میخ قرار گرفته و در کنار اون که هم اعضای جمهوری خواه و هم دموکرات ها طرفداران پروپاگورس اسرائیل هستند اما اعضای حزب جمهوری خواه خواهان حمله شدید بایدن هستند و دموکرات ها خواهان این هستند که این حمله جمهوری اسرائیلی را مستقیم هم قرار حمله قرار نده در صورت نباید ما فراموش بکنیم که بایدن خود جو بایدن یکی از طرفداران اسرائیل و یکی از سرسختترین حامیان اسرائیل در حزب دموکرات هستش در عین حال بایدن میدونه که هم خروج اسرائیل از غزه در حال حاضر غیر ممکنه و او با این مسئله باید یه جوری کنار بیاد آرش علی از کنگری آمریکا و بابک اسحاقی از تلاویب از هر دوی شما متشکرم. اما در حالی که مقامات آمریکایی از کارزار حملات تلافی جویانه علیه موازه ایران در خارج از کشور و حملات سایبری خبر دادند که احتمالا در چندین مرحله و هفته ها به طول می انجامد فرمانده کل سپاه پاسداران گفته ایران ترسی از جنگ با آمریکا نداره حسین سلامی گفته ایران و آمریکا همدیگر رو خوب می شناسن. ایران هیچ تهدیدی رو بی پاسخ نمیگذاره و ایران هر حمله ای رو قاطعانه پاسخ میده در همین رابطه تا دقایق دیگه همراه میشیم با همکارم مراد ویسی از واشنگتن دی سی همکاران هم دارن سعی میکنن ارتباط ما رو با آقای ویسی برقرار بکنن تا به جزئیات این خبر بپردازیم و همینطور به جزئیات خبر تعلیق فعالیت های و حملات کتایب حزب الله در عراق مراد ویسی از واشنگتن با ماست آی ویسی خیلی خوش آمدید اول از ماهیت و اهمیت کتایب حزب الله برای ما بگید و اینکه چقدر این تعلیق حملات این گروه یک عقب نشینی معنادار از جانب جمهوری اسلامی محسوب میشه آقای ویسی متاسفانه صدای شما رو نداریم فکر میکنم میوته خب همکارانم سعی میکنن ارتباط ما رو با آقای ویسی برقرار بکنن حتما بهشون برمیگردیم اگه این ارتباط برقرار بشه اما در خبر دیگر زرباهنگ سریع نارمی ها در خاورمیانی پیش بینی تحولات آینده رو سخت و پیچیده کرده نارامی هایی که جمهوری اسلامی در اون نقش کلیدی بازی میکنه تا اونجا که رئیس CIA گفته امنیت اسرائیل و منطقه خاورمیانه در گروه پرداختن به موضوع ایرانه در کشاکش این تحولات آلما یک مرکز پژوهشی در اسرائیل خبر از کشف تسلیحات جدیدی در غزه داده که به گفته اونها در ایران ساخته شده و برای استفاده توسط حماس به غزه منتقل شده اول گزارش مستنی زدی رو ببینیم بعد گفتگو داریم 
با وجود پررنگ شدن احتمال توافق بر سر دور تازه ای از آتش بس مقامات اسرائیلی بر حفظ فشار نظامی بر حماس و ادامه جنگ در غزه اصرار دارند ما به افزایش و تعمیق این فشار ادامه خواهیم داد این اتفاق در غرب خانی مصر داره میفته جایی که بسیاری از تروریست ها تسلیم شده در جاهای دیگه هم همینطور فشار ما افزایش خواهد یافت و شما و همه ما در روزهای آینده شاهد این افزایش فشار خواهیم بود چون گزینه دیگه ای نداریم دو روز پس از این اظهارات وزیر دفاع اسرائیل اکنون بحث سلاح تازه‌ای در زرات خانه حماس خبرساز شده آلما یک مرکز آموزشی و پژوهشی در اسرائیل از کشف تسلیحات ساخت جمهوری اسلامی که برای استفاده توسط حماس در جنگ به غزه ارسال شده خبر داد بنابر یافته های آلما این سلاح نوعی کلاهک انفجاری گرما فشاری یا ترموباریک است که به اختصار تی بی جی خوانده می شود و تا پیش از حمله اسرائیل به حماس مخفی نگاه داشته شده بود به نوشته آلما اجزای این سلاح با رنگ های استتاری پوشانده شده و نشان حماس را بر خود دارد این کلاهک جدید که قادر است با نصب شدن بر روی راکت اندازهای دستی آر پی جی هفت به سوی هدف شلیک شود بر اساس یک کلاهک روسی متعلق به سال 1999 ساخته شده اساس کار سلاحهای ترموباریک بر این مبناست که معمولا دو مرحله ای هستند مرحله اول انفجاری سبک به منظور نفوذ اولیه بر هدف است و مرحله دوم همراه با مکش اکسیژن هوای موجود در اطراف هدف است که منجر به انفجاری پر حرارت می شود بنابر ارزیابی آلما ظاهرا این کلاهک انفجاری جدید در نفوذ به دیواره استحکامات نظامی و همچنین پوشش حفاظتی نفربرهای زرهی اسرائیلی کارایی قابل قبولی در این جنگ داشته اما در مساف با تانگهای اسرائیل چندان موفق نبوده در گزارش آلما همچنین به این موضوع اشاره شده که این سلاح خاص در ایران تولید می شود و مستقیما برای حماس با رنگ استتاری خاکی به غزه و همچنین با رنگ استتاری سبز به لبنان برای حزب الله ارسال می شود معلوم نیست که نتیجه گیری این پژوهش کرده مبنی بر ساخت ایران بودن این سلاح تا چه حد دقیق است اما می توان به این موضوع اشاره کرد که از زمان آغاز جنگ غزه ارتش اسرائیل ویدیوهای متعددی از کارگاه های ساخت سلاح حماس در تونل های غزه منتشر کرده با این حال حداقل تا به این لحظه هیچ تصویری از یک کارگاه تولید راکت های تی بی جی در غزه به جهان مخابره نشده بر رو آنچه مسلم به نظر می رسد این است که سلاح تازه حماس بدل به دستمایه نگرانی دیگری برای ارتش اسرائیل شده است محسن ایزدی لندن فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی از مؤسسه واشنگتن از همینجا واشنگتن دی سی با ما آقای ندیمی خیلی خوش آمدید به برنامه این خبر رو و گزارش آلما رو و کشف این تسلیحات رو چطور می‌بینین از چه ابعادی قابل توجه هست و اینکه بعضی از این تسلیحات ساخت جمهوری اسلامی بوده چه تصویری به ما میده از روابط دو کشور روابط تسلیحاتی ایران با حماس جمهوری اسلامی با حماس خب حکومت اسلامی ایران با حماس یک روابط دیرینه داره از نظر نظامی تسلیحاتی آموزشی و که برمیگرده به زمان تأسیس حماس و 
از میشه گفت از سال 2002 من یادم میاد اولین بار بود که کشتی کشتی های ایرانی حامل سلاح برای حماس به وسیله نیروهای ویژه اسرائیلی ضبط شد چند مورد از این نوع کشتی ها ضبط شدند که زمانی بود که از راه دریا همچنان میتونست ایران امکانات نظامی برای حماس بفرسته انواع سلاح های سبک مهمات سلاح های سنگین حتی موشک زده کشتی در این کشتی ها ضبط شد در موارد دیگه پیش اومده که کشتی های ایرانی از مسیر دریای عمان به پورت سودان در دریای سرخ محمولشون رو تخلیه میکردن و با استفاده از گروه های قاچاقچی بدوی در در سودان و همینطور در صحرای سینای مصر این تسلیحات رو به مرز مصر و غزه میرسوندن و از اونجا از طریق تونل ها به ایران قاچاق میکردن نه تنها ایران سالها اسلحه به حماس میرسونده تا جای امکان گفته میشه که چیزی بین سالی بین 60 تا 70 میلیون دلار ایران پول در اختیار حماس قرار میداده و همینطور انواع امکانات تسلیحاتی و مهمات بلکه از سال 2014 یعنی پس از جنگ 2014 اسرائیل و حماس ایران به طور مشخص با ابتکار قاسم سلیمانی برای ساخت این تسلیحات در غزه تلاش میکرده و سعی میکردی که با انتقال ماشین افزارهایی به داخل غزه در تونل ها بتونن این تسلیحات رو تا جو امکان بسازن از جمله همین گلوله های تی بی جی سیون که در حقیقت یک نوع از گلوله های RPG 7 هست در دو نوعی که مشخصا هماس در جنگ اخیر خیلی استفاده کرده نوعی هستش که دو کلاهک جنگی پشت سر هم داره تندوم وارهد که برای حمله به تانک هایی که زره واکنشی دارن مورد استفاده قرار میگیره و همینطور تانک های مرکاوا و همینطور نوع سرجنگی ترموباریک که در گزارش شما اشاره شد که یک نوع دقیقت اون سوختی که در داخل این گلوله هست ابتدا در هوا اسپری میشه پخش میشه و بعد منفجر میشه که به خصوص در محیط های بسته در داخل ساختمان ها بسیار میتونه مرگبار باشه و حماس از این گلوها استفاده کرده که با کمک جمهوری اسلامی در داخل غزه ساخته شده و همینطور هم حماس فیلم های منتشر کرده که توفنگ های تکیر انداز کالیر پنجاه سیاد ساخته طراحی شده در ایران که کپی شده یک نمونه اتریشی هست رو هم حماسی ها در داخل تولید میکرد آی ندیمی چقدر این دست گزارش ها و این کشف این تسلیحات نظامی واقعا در میدان نبرد میتونه برای اسرائیل با توجه به توان نظامی و دفاعی اسرائیل واقعا میتونه نگران کننده باشه این تسلیحات خب ببینید اینا مسائلی که از قدیم شناخته شده بوده و مسلما تاثیر این نسله ها در یک جنگ بسیار فشرده شهری خودشو بیشتر نشون میده اسرائیلیش وقت حالا در یک جنگ بین طولانی درگیر جنگ شهری با حماس در غزه نبوده و طبیعتا حالا میتونه بیشتر تحت تاثیر این سلاح قرار بگیره و چیزی که باعث تعجب اسرائیل شده اینه که تا چه حد حماس این سلاح ها رو تونسته ذخیره بکنه بسازه یا از طریق تونل ها وارد بکنه ما هنوز میدونیم که بیش از 600 تونل در مرز بین مصر و 
قضه وجود داره خیلی از این تونل ها همچنان فعال هستن و در شبها سلاح میتونن برسونن و برای همینه که اسرائیل تاکید داره که باید این مرز بسته بشه و فقط هم گلوله آر پی جی نیست حماس راکت های داره که بعضیشون تا برد 120 کیلومتر هم میرسه که اینا هم با کمک با طراحی در ایران طراحی شده و برای ساخت تکنولوژیش به ایران منتقل شده به کمک افرادی که در ایران آموزش داده هواپیمای بدون سرنشین هم به همینطور محمد زواری یکی از طراحان و یگان پهپادی حماس بوده که در ایران آموزش دید که در سال 2016 ترور شد بنابراین می‌بینیم که حماس از همه زمینه‌ها از ایران کمک گرفته برای وارد کردن تسلیحات و همینطور برای ساخت تسلیحات با استفاده از فناورگ ایرانی در قضیه فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین جا واشنگتن دی سی خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه اما در حالی که مقامات آمریکایی از کارزار حملات تلافی جویانه علیه موازه ایران و ایران در خارج از کشور و حملات سایبری گفتند همونطور که گفتم در چندین مرحله گفتن این حملات انجام میشه احتمالا هفته ها بتون می انجامه فرمانده کل سپاه پاسداران هم واکنش نشون داده به این تحتیت ها و گفته ایران ترسی از جنگ با آمریکا نداره در همین رویته همراه میشیم با همکارم مراد ویسی که همکارانم سعی میکنن ارتباط ما رو با بس کنن آقای ویسی خیلی خوش آمدیم به برنامه امیدوارم الان صدای من رو داشته باشید اول لطفا از ماهیت و اهمیت کتایب الله برای ما بگید و اینکه چقدر این تعلیق حملات این گروه یک عقب نشینی معنادار از جانب جمهوری اسلامی میتونه به حساب بیاد کتایب الله یکی از فعالترین گروه های زده آمریکایی در عراق هست و اون چه که بهش گفته میشه مقامت اسلامی عراق و عمدتاً پنج تا گروه فعالترین گروهش کتایب الله است کتایب الله مؤسسش ابو مهدی مهندس بوده نزدیکترین فرد در عراق به قاسم سلیمانی کسی که در مستندی که ازش هست میگه من سرباز هشت قاسم هستم کتایب الله در سالهای گذشته مهمترین تحرکات زده آمریکایی رو داشته از جمله در سال 2020 که به سفارت آمریکا در عراق تعرض شد و تنش ها منجر به کشته شدن سلیمانی و ابو مهدی مهندس شد در بین پنج تا گروه مقامت اسلامی عراق کتایب الله به فرماندهی ابو حسین الحمیداوی مهمترینه چهار تا گروه دیگه کتایب سید شهدا به فرماندهی ابو الولایی اصاحب الهب به فرمانده قیس خزلی، حرکت نجبا به فرمانده اکرم کعبی و گروه بعد به فرمانده هادی آمری هستند. در شرایط فعلی هم بیشترین حملات از سمت کتایب ازبالله با آمریکا شده در منطقه و علت اینی هم که گفتن ما متعقف میکنیم یک توقف تاکتیکیه وگرنه کتایب ازبالله راه برد خودشو که ادامه حملات به آمریکایی ها هست کماکان حفظ کرده به نظر میاد به دلیل تاکتیکی و مساله جمهوری اسلامی گفتن به لاز تاکتیکی حملات متعقف میکنن تازه اینم اعلامی هست در عمل آمریکایی‌ها گفتن بعد از روز یکشنبه سه بار دیگه به پایگاهشون حمله شده آقای ویسی در آستانه انتخابات آمریکا همه منتظرن ببینن واکنش بایدن به کشته شدن سه سرباز آمریکایی که خط قرمز آمریکا بوده چه خواهد بود شما چی فکر میکنید؟ ما در ایران دو تا ضرب المثل داریم که میتونیم وضعیت رو که بایدن در اون قرار گرفته تشریح کنه یه ضرب المثل اینه که میگن آرامش قبل از طوفان یه ضرب المثل میگن کوه موش زایید آرامش قبل از طوفان یعنی چی یعنی ممکنه بایدن و فرماندهای آمریکایی دلیل تأخیرشون 
در پاسخ دادن به این حمله اینه که دارن برای یک حمله بسیار بسیار سنگین آماده میشن مثلا پدافندها رو میارن که نیروهاشون دفاع کنن و اگر این منجر به یک جنگ کامل با جمهوری اسلامی شد آماده باشن این میتونه آرامش قبل از طوفان باشه از طرف دیگه ممکنه نه یک حمله بکنن مدل حمله ایران به این الاسد یه پایگاه خالی رو بزنن چهار تا تیر و تخته و کاسکوزه هزبالله رو در جنوب بغداد مثلا بزنن و بعد بگن عملیات تموم شد و از امریکا که همه اون رهبر جهان آزاد میدونن این در بیاد که بگن پو موش زایید ولی چیزی که به نظرم تغییر کرده اینه که به پایگاه های امریکا حمله شده و سه نفر کشته شدن این یک تغییر جدیه تغییر دوم مقاله که ویلیام برز رئیس CIA در فارنفرز نوشته ویلیام برز عالی رتبه ترین و باسابقه ترین دیپلمات زنده آمریکاست. از سال 1979 که با من یک دیپلمات ساده رفت سفارت آمریکا در اردن تا حالا 45 سال سابقه دیپلماسی داره و بسیار هم با ایران کار کرده ولی تو مقالش میگه کلید امنیت منطقه برخورد با ایرانه و بدونید ایران جسورتر شده و با نیروهای نیابتیش حاضره تا گام آخر بجنگه این معنیش این میشه که حتی ویلیام برزم که همش طرفدار گفتگو تعامل با ایران بوده الان طرفدار برخورده زمینه که در کنگره آمریکا به شدت فشار جمهوری خواه و حتی سناتورهای دموکرات هم هست که میگن که اینقدر به مماشات با جمهوری اسلامی ادامه ندید و بهتر بایدن سیاست کجدار و مریض رو با جمهوری اسلامی کنار بذاره و مرگ یه بار و شیون یه بار و با جمهوری اسلامی برخورد کنه آقای ویسی چقدر اونطور که حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران گفته ایران و آمریکا همدیگر رو خوب میشناسند و اوضاع تحت کنترل یا نه فکر میکنین علی خامنه ای نگران حمله احتمالی آمریکا به نظرم هر دو طرف همدیگر رو به خوبی میشناسند ولی اوضاع تحت کنترل نیست جمهوری اسلامی در موقعی که بایدن سر کار اومده سیاست تهاجمی در قبال آمریکا در پیش گرفته و آمریکا حالا متوجه شده که این سیاست مماشات با جمهوری اسلامی جواب نمیده چون جمهوری اسلامی حداقل در هفت محور کاملا تهاجمی در مقابل بایدن عمل کرده یکی در مورد حماس و جهاد اسلامی با غزه یکی حزب الله با اسرائیل یکی گروه های عراقی که به عین الاسد و به پایگاه حریر همیشه حمله کردن یکی حوسی ها پنجمیش که همین الان که آمریکایی‌ها رو کشتن ششم در قضیه هسته و هفتم در قضیه اوکراین در هفت جبهه سیاست جمهوری تهاجمی بوده و این یک کسایی مثل ویلیام برنز رو به این اندیشه رسونده که درسته که باید در سیاست خارجی مسلحت اندیشی کرد ولی گاهی ذهنیت مردم در مورد شما مهمه و الان ذهنیت دنیا و منطقه اینه که آمریکا در مقابل جمهوری لحظه به لحظه داره عقب نشینی میکنه و این اراده در امریکا شکل گرفته و فشار شدید بر بایدن که یه بار برای همیشه باید با جمهوری اسلامی برخورد کرد تا از این سیاست تهاجمی عقب بنشینه مراد ویسی از واشنگتن دی سی خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه 
با ادامه بمبارانهای ارتش اسرائیل هر روز به تعداد مجروحان در نوار غزه اضافه میشه مجروحانی که با نابودی مرکز درمانی حالا با کمبود دارو نیروهای امدادی و مرگ دست و پنجه نرم میکنند رئیس کل کمیته بینالمللی صلیب سرخ هشدار داده مرکز درمانی در غزه با خطر تعطیلی کامل روبرو هستند بیمارستان هایی که فقط 14 واحد از اون اون هم به شکل نیمه فعال کار میکنه و سرپناه مجروحان و بیماران و هزاران آواره این جنگ شدند بهنود نورپناه از جزئیات این روزهای نوار غزه میگه با هم ببینیم با تداوم جنگ در نقاط مختلف نوار قزه بحران پزشکی به اوج خود رسیده است. در آخرین واکنش رئیس کمیته صلیب سرخ در قزه هشدار داد خدمات درمانی در خطر تعطیلی کامل است و باید اقدامات فوری برای حفظ دسترسی به مراقبت‌های درمانی حیات بخش و اورژانسی انجام شود چرا که معدود بیمارستان‌های فعال در نوار قزه سرریز از جمعیت بوده و کمبود تجهیزات پزشکی سوخت، غذا و آب بیداد می کند ویلیام شونبرگ همچنین گفت بسیاری از بیمارستان های قزه هزاران خانواده آواره را در خود جای دادند. در مرکز درمانی ناصر تعداد ما به عنوان پزشک در اورژانس پنج یا شش نفر بیشتر ریست هر کدام از ما به معنای واقعی کلمه در حال رسیدگی به ده نفر به طور همزمان هستیم بیمارستان بسیار فراتر از ظرفیت پر شده سازمان بهداشت جهانی در آخرین گزارش خود اعلام کرده همکنون از 36 بیمارستان در نوار قزه تنها 14 مرکز درمانی آن هم به صورت نیمه فعال پذیرای سیل عظیم بیماران هستند اما فارغ از کمبود مراکز درمانی مسئله دیگر محدودیت دسترسی به داروست سازمان یونیسف اعلام کرده کودکان فلسطینی ممکن است نتوانند واکسن‌های ضروری خود را دریافت کنند و در معرض ابتلا به بیماری‌های مختلف خواهند بود این نهاد بین‌المللی در بیانیه افزود که بیش از 16000 کودک در نوار غزه در خطر عدم تزریق به موقع واکسن قرار دارند این در حالی است که پیشتر توافق میان حماس و اسرائیل حاصل شد که در پیام به گفته رئیس جمهور فرانسه هزار تون دارو وارد غزه شد اما اکنون با انتشار خبر تعلیق بخش زیادی از کمک های مالی آژانس امدادرسانی آن را به دلیل آنچه مشارکت کارکنان این نهاد سازمان ملل در حملات ویرانگر 7 اکتبر اتفاق افتاده بر استراب مردم جنگ زده غزه افزوده شده است من به عنوان یه نوجوان فلسطینی حق دارم از کشورهای اروپایی کمک بگیرم ما برای دومین باره که آواره شدیم و تمام مردم غزه باید کمک دریافت کنم ما ندیدیم که کمک های کشورهای اروپایی به ما برسه چرا من باید با وحشت توی چادرهای زندگی کنم که حتی غذایی برای خوردن وجود نداره ما گرسنه ایم اسرائیل معتقد است چپه نظامیان فلسطینی از بیمارستان ها و دیگر مراکز عمومی استفاده نظامی می کنند از همین رو آنها در معرض حملات قرار می گیرند در یکی از آخرین حملات نیروهای سرویس امنیتی اسرائیل در لباس کارکنان بیمارستان و با هجاب اسلامی وارد بیمارستانی در کرانه باختری شدند و سه شپه نظامی فلسطینی را کشتند بهنود نورپناه لندن
خب بریم سراغ جهان علم و فناوری حتما شما هم در تبلیغات دیدین که شرکت های بزرگ لوازم خانگی ماشین لباسشویی و یا یخچالی رو معرفی میکنند که میتونن از طریق اتصال به اینترنت کار بکنه به این ساز و کار اینترنت اشیا یا اینترنت چیزها میگن ارزش بازار این فناوری نوپا قراره تا حدودا 6 سال دیگه به رقم خیره کننده 123 میلیارد دلار یا حتی بیشتر برسه با این حال نگرانی ها و مشکلاتی هم در استفاده از این فناوری وجود داره که اغلب از دید مصرف کنندگان پنهان میمونه گزارش نریمان فروغی رو ببینیم بعد گفته گداری دستگاه های الکترونیکی هوشمند آنقدرها هم که به نظر میرسد هوشمند نیستند یا داشتن آنها همیشه کار هوشمندانه ای نیست اگر به آگهی های بازرگانی و یا حرف های صاحبان شرکت های فناوری گوش دهید احتمالاً آینده از دستگاه های متصل به اینترنت را متصور میشوید که با یکدیگر در ارتباط هستند آینده جذاب، هیجان انگیز و هوشمند که به آن اینترنت چیزها یا اینترنت اشیا میگویند. ولی اینترنت چیزها یا اشیا چگونه کار میکند؟ دستگاه های مجهز به اینترنت معمولا از یک یا چند حسگر برای جمعوری اطلاعات استفاده میکنند. نوع حسگر و داده هایی که ثبت میکند هم به مورد استفاده آن بستگی دارد. سپس نرم افزاری دارید که تجزیه و تحلیل داده ها را انجام میدهند. در واقع داده های حسگر یا سنسور را به شکلی معنادار، کاربردی و مفید تبدیل می کنند. ارتباط میان سنسورها و نرم افزار تجزیه و تحلیل داده هم یا به طور مستقیم و یا از طریق یک واسط مانند تلفن هوشمند برقرار می شود. برای این نمونه فروشگاه زنجیره‌ای والمارت در بیش از چهار هزار شعبه در ایالات متحده از سنسورهایی برای نظارت بر دمای یخچال و فریزر استفاده می‌کنند تا از کیفیت مواد غذایی در هر لحظه اطمینان حاصل یابد به همین سادگی این یعنی اینترنت آف تینگز یا اینترنت چیزها اینجا در کارگاه تولید و چاپ پارچه واقع در شهری کوچک در جنوب چین کارگران امیدوارند تکنولوژی 5G و اینترنت چیزها کیفیت سرعت و دقت تولید را افزایش دهد هرچی بیشتر پیش میریم تکنولوژی هم پیشرفته تر میشه و خب ما میتونیم برای مثال از ارتباط و هماهنگ کردن خط تولید این کارگاه با کارگاه دیگری که مراحل بعدی تولید رو انجام میده استفاده کنیم این به برنامه های تولید هوشمند در صنعت خیلی کمک کرده با وجود تمام این مزایا این فناوری با چالش های مهمی نیز همراه است حفظ حریم خصوصی و امنیت را شاید بشود از مهمترین این موارد شمرد ولی اگر اینترنت قطع شود چه؟ کافیست که ترموستات هوشمند شما که به سیستم گرمایشی خانه متصل است از کار بیفتد و یا لامپی که از تلفن همراهتان آن را تنظیم و کنترل می کنید ارتباطش را با اینترنت موبایل شما قطع کند آن وقت کل ایده خانه هوشمند شما زیر سوال خواهد رفت تصور کنید که هکرها و بدافزارها به تصاویر دوربین اتاق نوزاد شما دسترسی پیدا کنند یا برای این مثال اطلاعات کاربری شما در گوگل از طریق یخچال هوشمندتان به سرقت برود این تنها چند نمونه از سناریوهایی است که میتواند در یک خانه هوشمند اتفاق بیفتد با افزایش بیرویه یا شاید غیر ضروری ورود اینترنت چیزها یا اینترنت اشیا به خانه و محل کار عبارت اینترنت پوچ یا اینترنت بیهوده هم بیشتر سر زبان ها افتاده اصطلاحی که سابقه آن به یک حساب توییتری برمیگردد 
کاربری در شبکه ایکس با همین نام یا مضمون تلاش کرده است با جریانی پیوسته خنددار و زیرکانه زیاده روی در استفاده از این فناوری را نقادانه به سخره بگیرد شاید فکر کنید درجه گرما یا سرمایه اتاق خواب شما اطلاعات مهمی نباشد ولی همین اطلاعات ناقابل برای شرکت های تبلیغاتی کافی است که آگهی فروش پتوهای زمستانی یا تابستانی را از طریق فیسبوک و یا گوگل به شما پیشنهاد دهند چندی پیش حساب کاربری اینترنت بیهوده خبر داد که یک مدل از ماشین لباسشویی هوشمند LG ممکن است روزانه تا بیش از 3.5 گیگابایت داده مصرف کند. سوال اینجاست که آیا واقعا شستن لباسهای چرک در ماشین لباسشویی به مصرف این حجم از داده نیازمند است؟ جواب این سال حتما منفی است. هرچند شرکت تولید کننده آن هنوز پاسخ مشخصی به این سال ندارد. در این شرایط آنچه از کسانی که اینترنت چیزها را میسازند میشود انتظار داشت در یک کلمه تعهد است. ما شاید این هستیم که برخی از کشورها با پیشرفت این فناوری به اقدامات قانونی و اجرایی هم اندیشیدند. هدف چگونگی مدیریت این تکنولوژیه که هرچه بیشتر ایمن باشه. امیدوارم هوش مصنوعی به کمک این فناوری بیاد که هرچه بیشتر به یک ابزار مفید قدرتمند تبدیل بشه. دانشمندان این نمونه نگرانی ها را به چند دسته کلی تقسیم می کنند. برنامه هایی که مجوز هایی میخواهند که به آنها نیازی ندارند. دستگاه های به عبارتی هوشمند که کارهای ساده سابق را بسیار پیچیده میکنند. نگرانی از نفوذ و سوء استفاده از حریم خصوصی افراد به دلیل امنیت ضعیف شبکه اطلاعات برخی از شرکت های تولید کننده. و البته عدم بروزرسانی فرموی ها یا ثابت افزارها. با این حال امید است با گذشته زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی شرایط اینترنت چیزها هم بهبود یابد. ارزش بازار جهانی اینترنت چیزها در سال 2023 به بالای 600 میلیارد دلار رسید و گفته می شود تا سال 2030 از مرز 3 تریلیون دلار هم عبور می کند. نریمان فروغی لندن سهر تحویلی پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات از استوکن با ماست. خواهیم تحویلی خیلی خوش آمدین. وقتی از اینترنت اشیا صحبت می‌کنیم برای خود شما جالب‌ترین و مهم‌ترین سودی که این فناوری همراه داره چیه؟ ببینید بهینه‌سازی مصرف انرژی یکی از در واقع اصلی‌ترین هدف‌هایی بود که در اول برای اینترنت اشیا طراحی شد. اینکه مثلا هر کسی در خونه‌ای که حالا زندگی می‌کنه مدل خودش رو داره برای اینکه حالا خونه رو گرمایش و سرمایش و خونه رو چطوری مدیریت می‌کنه یا نورپردازی خونه خب اینها همه تأثیر داشت روی مصرف انرژی. از طرفی وقتی که به مسائل شهری می‌رسیم مسئله مثل کنترل ترافیک مثل مثلا کنترل مثلا خدمات شهری چیزهایی که در سطح شهر هست به هر حال اینها هم نیاز داره به اینکه در یک مرکز سنترالایز بکلاگ در واقع در یک جای بررسی بشه و خدمات بر اساس حالا اون نیازی که در هر روز در جامعه هست انجام بشه یا ترافیک مثلا به حالت هارد ریل تایم بررسی بشه همه اینها در کنار هم در واقع خب این ایده رو به وجود 
کاربرد ما نیاز داریم به یک سری از دیوایس ها دستگاه ها و سنسور ها که قابلیت اتصال به اینترنت رو داشته باشن که هم حالا با اینترنت در ارتباط باشن و هم با همدیگه در ارتباط باشن یعنی در واقع شما یک خونه هوشمند داشته باشین و در کنار اون چیزی که ما بهش اسمارت سیتیز یعنی در واقع شهر هوشمند میگیم رو داشته باشه اما خب این خودش چالش های خودش هم داره مخصوصا در بحث مصرف انرژی به هر حال پردازش این میزان دیتا به هر حال نگهداری این میزان دیتا خودش در اون سرورها و اون جاهایی که نگهداری میشن خب خیلی نیازمند این هستن که اون مثلا لب ها و آزمایشگاه ها خونک نگه داشته باشن همیشه و خود این رو مصرف انرژی تاثیر میذاره از طرف دیگه برای اینکه ما واقعا برسیم به اون ایدئالی که حالا به هر حال تعریف شده در بحث اینترنت اشیا ما اینترنت پرسرعتتر از 5G میخوام یعنی به نسل 6 و 7 اینترنت هم حتی نیاز داریم برای اینکه به اون شکل بشه ایمپلیمنتش کرد خب اینها همه بحثایی هستش که یکم در تناقض هست با هدف اصلی اینترنت اشیا که به هر حال حفظ محیط زیست هست تو حدی بهش اشاره کردیم ولی میخوام از شما بپرسم که چقدر این گسترش اینترنت اشیا میتونه ابعاد مختلف زندگی ما رو از جمله فرم زندگی، کار، آموزش، سیستم سلامت و غیره رو تغییر بده و اگه میتونم و چقدر نزدیکیم به رسیدن به اون جهان تازه؟ ببینید در آینده قرار هستش که تمام خدمات حالا خدمات آموزشی بهداشتی هر چیزی که شما قرار هست به هر حال بهش دسترسی داشته باشین قرار هستش که شخصی سازی بشه یعنی اینکه یک سیستم آموزشی یکسان قرار نیستش که برای مثلا هزار تا دانشجو باشه برای هر دانشجو قرار هست شخصی سازی بشه خدمات بهداشتی به همین شکل خب این خیلی کمک میکنه برای اینکه اولا ما بتونیم جامعه بهتری داشته باشیم خدمات بهتری بتونیم به افراد ارائه بدیم نه اینکه یک سیستم کلی داشته باشیم و بخوایم افراد با اون هماهنگ بشن در واقع ایده این هستش که این سیستم بریک دان بشه و برای هر کسی شخصی سازی بشه که خب اون نیازمند بله این هستش که به هر حال ما اطلاعات زیاد از افراد داشته باشیم مرتب اون اطلاعات رو داشته باشیم و دیوایس هایی داشته باشیم دستگاه هایی داشته باشیم که بتونن حالا جوابگوی اون نیازها باشن این یک زیرساخت خب غیر از زیرساخت تکنولوژی که به هر حال همونجوری که گفتم اینترنت 6G حتی در بعضی موارد میخواد به هر حال اصلا اون شهر باید آمادگی اون رو داشته باشه یک سری زیر ساخت‌های فرهنگی بله که اونها هم باید برخال روشکار بشه متشکرم از شما سهر تحویلی پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات از استوکن خیلی ممنونم مثل همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم امروز رو با تصاویری از لحظه بازگشت تعدادی از اسرای جنگی اوکراینی به کشورشون که در جریان مبادله اسرا با روسیه آزاد شدن رو به پایان می‌رسونیم تا شنبه ساعت ده شب به وقت تهران شب و روزتون خوش تا بعد